0: Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 70. Aflevering 70 dus alweer. Elk tiental van de podcast weer vind ik een mijlpaal. En als je, zoals nu in november, elke werkdag een nieuwe aflevering van de podcast online plaatst, dan gaat het ook best heel erg hard. En bovendien zit de podcast ook al bijna op 250.000 keer dat hij beluisterd is. En dat vind ik ook al een enorme mijlpaal. Dankjewel dat jij als luisteraar nu voor de 70ste aflevering ook luistert. Met in deze aflevering in de serie executieve functies de executieve functie metacognitie. En metacognitie is een vrij onbekende term. En misschien juist daarom dat ik het daarover wil hebben vandaag. Omdat het wel iets is waar we last van hebben. En eigenlijk zonder het te weten last van hebben. Nog even een kleine samenvatting wat de executieve functies nou zijn. Uh, het is natuurlijk ook best een lastig woord om uit te spreken. Maar executieve functies zijn de manager van je brein. Ze zorgen ervoor dat de systeemprocessen goed verlopen. Zoals taakinitiatie, tijdmanagement planning en structureren, organisatie, werkgeheugen, emotiecontrole en dus ook metacognitie. Bij ADHD hebben we meer moeite met deze functies, omdat we waarschijnlijk minder dopamine en noradrenaline beschikbaar hebben. En dat zijn neurotransmitters. Die zorgen voor de informatieoverdracht tussen de verschillende hersencellen. En je kunt begrijpen dat als je minder neurotransmitters hebt, dat dan de informatieoverdracht ook minder goed verloopt of trager is. Dat geldt dus ook voor de executieve functies, die werken dan echt minder goed. Zo ook metacognitie. Wat is metacognitie? Wikipedia zegt hierover dat metacognitie de kennis over de eigen kennis is, of het weten van het eigen weten. En het is een hele belangrijke vaardigheid in het leerproces. Als jij weet hoe je het beste kennis opneemt, dan kun je daar je leerstrategie op afstemmen. En daarnaast is metacognitie ook verbonden aan zelfregulatie en zelfreflectie van zwakke en sterke punten. En hier hoor je al dat het niet alleen over leren gaat, maar ook in je dagelijkse leven een onderdeel is. Vaak hoor je ook dat ADHD'ers erg moeite hebben met op zichzelf en hun eigen gedrag te reflecteren. En dat komt hier dus ook vandaan. En dat hoort ook bij metacognitie. En vooral bij partners, collega's en andere mensen in de omgeving van de ADHD'er is dat een grote ergernis. En enerzijds is die ergernis terecht, want inderdaad hebben wij meer moeite met reflecteren op ons eigen gedrag. Anderzijds ook weer onterecht, omdat de niet-ADHD partner of collega of iemand anders in je omgeving natuurlijk altijd het gedrag van de ander met ADHD zal vergelijken met zijn eigen referentiekader, hoe zijn eigen brein werkt. En omdat het brein van een ADHD'er op sommige vlakken echt iets anders werkt, is dat natuurlijk niet helemaal eerlijk. En het is ook het onderwerp waar de ADHD'er vaak best moeite mee heeft om te accepteren dat het zo is. Dat we inderdaad slechter zijn in zelfreflectie, terwijl we toch zo hard ons best doen. En juist dit punt is dan ook waar de burn-out vandaan kan komen. Omdat we minder goed begrijpen hoe we zelf functioneren, proberen we maar te doen zoals anderen functioneren. Wat natuurlijk niet lukt en daar loop je volledig op leeg. En dat kan dus leiden naar een burn-out. Alle ingrediënten zijn in ieder geval aanwezig om te leiden naar een burn-out. Het is echt het perfecte recept ervoor. Maar ook het imposter syndroom bij ADHD's komt hier vandaan. Het imposter syndroom betekent eigenlijk dat je je eigen kunnen voornamelijk onderschat. Dat als jij iets kunt, dan moeten anderen dat ook kunnen. Je hebt altijd het idee dat anderen het achter zouden kunnen, kunnen, dat je eigenlijk niks kan. En dat je eigenlijk ook altijd vindt dat anderen dat wat jij kunt veel beter kunnen. Uh, en hier maakte ik al een keer eerder een aflevering over. Je vindt de link daarnaar in de show notes. Ook het tegenovergestelde komt voor dat je juist je eigen kunnen overschatten en ergens aan begint zonder dat je eigenlijk precies weet wat dat inhoudt. Zo heb ik ook wel eens impulsief gezegd dat ik wel alle kostuums voor een toneelvoorstelling wilde maken bijvoorbeeld, terwijl ik die skills helemaal niet had op dat moment. Al doende leert men en uiteindelijk kwam het wel goed. Kostte wel bijna mijn toenmalige relatie, omdat uh, ons huis waar we samen woonden twee maanden lang meer op een naaiatelier leek en de eettafel niet meer gebruikt kon worden om aan te eten bijvoorbeeld. Toen had ik overigens nog geen ADHD-diagnose. Um, en ergens vind ik dat ook wel een goede eigenschap. Want als je geen beren op de weg ziet, kom je vaak wel tot originele en vernieuwende ideeën. Alleen werkt het soms ook helemaal niet, omdat je dan vaak wel enthousiast begint, maar het niet afmaakt. En soms werkt het ook juist heel erg goed, omdat je uh, dan een hele stijle leerkurve hebt, als je op deze manier ergens aan begint. Ehm... Um, maar het, het is dus inderdaad ook best wel soms ook gewoon een valkuil. Niet helemaal begrijpen wat je doet en wat je in de ogen van de ander verkeerd doet, is de reden van heel veel problemen tussen partners met ADHD. En dat ligt echt niet alleen aan de partner met ADHD, ook aan het gebrek aan inlevingsvermogen van de partner zonder ADHD. Want die verwacht eigenlijk dat iedereen op dezelfde manier functioneert. En dat is natuurlijk niet zo. Begrip voor neurodiversiteit is dan heel belangrijk. En daarnaast natuurlijk ook het zelfreflecterend vermogen van de ADHD-partner vergroten. En dat betekent dat je zelf beter leert hoe je in elkaar steekt, hoe het voor jou werkt en proberen om te kijken hoe je dat kunt verbeteren. Want je kunt wel zeggen, uh, ik heb ADHD, dus ik kan dat niet. Dan zit je heel erg in de slachtofferrol en leg je het probleem eigenlijk overal neer, behalve bij jezelf. Je wil dan eigenlijk dat iedereen maar rekening met jou houdt en andersom niet. En zo zit de wereld natuurlijk niet in elkaar. Je zult met verschillende soorten mensen moeten omgaan en zij met jou. In een hutje op de hei heeft natuurlijk helemaal niemand last van jou en jij van niemand. Maar of dat nou op de lange termijn zo haalbaar is, is natuurlijk wel twijfelachtig. Want wij zijn ook dieren. we hebben sociale interacties ook heel erg hard nodig. Dat is ook waar we van opleven, dat is waarvan we leren. En het versterken van je metacognitieve skills kunnen daarbij echt wel erg handig zijn. Want vaak weten we wel dat we aan het uitstellen zijn bijvoorbeeld... maar lukt het ons niet om op dat gedrag te reflecteren... wat nou een goede aanpak is om hiermee om te gaan. We blijven dan als verlamd zitten... Of we voelen ons gefrustreerd of gestrest of boos en we weten niet zo goed wat we daaraan moeten doen om dat de volgende keer te voorkomen. Of we halen deadlines op het werk niet omdat we niet goed kunnen plannen en structureren. En niet op tijd aan de bel trekken om hier ook iets aan te kunnen doen. Of je raakt supersnel afgeleid als je wel ergens aan begonnen bent en lukt het je niet om weer te beginnen. En soms lukt het je zelfs niet om jezelf te kalmeren of uh, lever je bijvoorbeeld je werk in met heel veel fouten, vaak uh, domme fouten. Nou, zijn er eigenlijk, nou ja, domme fouten die zijn er wel. Uh, in ieder geval goed vermijdbare fouten. Ik ben erg van, van fouten maken en daarvan leren, maar als wij werk inleveren in omdat we te snel uh, hebben gewerkt um, met, of met een hele slechte planning, dan zitten er heel erg vaak vermijdbare fouten in zoals ik van de week bijvoorbeeld uh, even snel uh, iets deed aan een podcast aflevering en zo een hele opgenomen aflevering gedeleteerd had. Of dat je een mail stuurt zonder bijlagen uh, of zonder tekst. Of uh, ze in concepten opgeslagen uh, hebben en denken dat je ze verstuurd hebt. Of appjes wel gelezen hebben, maar nooit beantwoord. En dit komt voor de ander over alsof je niet geïnteresseerd bent. Alsof het je allemaal niet interesseert. Terwijl dat vaak natuurlijk helemaal niet zo is. Uh, maar alleen omdat het je niet lukt om op jezelf te reflecteren, op je eigen gedrag, lijkt dat natuurlijk wel zo voor de ander. En natuurlijk heeft, hebben, uh, iedereen, daar wel, heeft iedereen daar wel eens last van dat ze bijvoorbeeld mail sturen zonder bijlagen. Ik durf alleen te beweren dat het bij ons net even iets vaker voorkomt dan bij mensen zonder ADHD. En dit is natuurlijk vooral bij uh, ongediagnosticeerde en onbehandelde ADHD een probleem. Waarbij uh, ongedi ongediagnosticeerd natuurlijk heel logisch is. Want als je niet weet dat ADHD aan, het, aan de wortel van jouw problemen liggen. dan kun je daar niet eens op reflecteren. Dus dat is sowieso al een ding. En onbehandeld klinkt hierbij alsof ik iedereen maar aan de medicatie wil, maar dat vind ik helemaal niet. En dat, dat hoeft voor mij ook helemaal niet. Want een ADHD-behandeling ADHD kan natuurlijk ook bestaan uit meer zelfkennis verkrijgen over hoe het nu voor jou werkt en hoe dat anders is dan anders. Want alles is tenslotte informatie. Alles wat je doet en geprobeerd hebt, is informatie dat je kunt gebruiken om het de volgende keer beter of anders te aan te pakken. Want dat is ook metacognitie. Dat je dat inziet. Dat alles informatie is en je, je dat kunt gebruiken om het de volgende keer beter te doen. Alleen is de kans groot dat wij de volgende keer er net zo onbesuisd invliegen als we de vorige keer hebben gedaan. Dat je weer te laat begint aan een opdracht. Of weer pas een dag van tevoren bedenkt dat je nog 500 woordjes moet leren voor je toets Frans. Of dat je weer vergeten bent om wc-papier te kopen. En je kunt begrijpen dat metacognitie op deze gebieden heel erg hard nodig is. Ook in een uh, schoolse omgeving is het uh, echt onontbeerlijk, want als jij niet reflecteert op je eigen leerstijl, als je niet op een toets nog even terugkijkt of je wel het goede en volledige antwoord hebt gegeven, dan kan je schoolcarrière uitlopen op een opeenstapeling van problemen. Want het zelfreflecterend vermogen, waarbij je reflecteert op hoe je de vorige keer geleerd hebt... en hoe je de vorige keer geantwoord hebt op de toets en wat je behaalde cijfer daarbij is... geeft informatie of die manier voor jou gewerkt heeft. En zo niet, dan is het handig om een andere manier te kiezen. Misschien leer jij het beste door samenvattingen te maken of... Woordjes leren door ze in te spreken en te luisteren als je fietst, bijvoorbeeld. Of door tekeningen te maken bij je geschiedenislessen, zodat je een beeld hebt bij wat je leert. En dat is een kwestie van uittesten. En heel veel ADHD'ers hebben er ook last van dat ze een toets bijvoorbeeld snel af willen hebben, waardoor ze niet zorgvuldig zijn in de antwoorden. Of dat je het antwoord in je hoofd compleet helder hebt, je weet... Het antwoord in je hoofd. Maar doordat je zo snel werkt. Uh, schrijf je maar halve antwoorden op. Ik weet in ieder geval dat mijn puberdochter dit doet. En je merkt ook uit uh, deze voorbeelden. Dat metacognitie ook heel erg samenhangt. Met de andere executieve functies. Want je weet bijvoorbeeld. Dat je de vorige keer te laat was. Omdat je te laat van huis vertrok. Dan zou je denken dat je daarvan geleerd hebt en het deze keer anders aanpakt. Maar dat gebeurt vaak niet. En dit is time management en metacognitie samen. Je weet bijvoorbeeld dat je de vorige keer te laat bent begonnen met leren voor een toets. En voor de volgende toets begin je evengoed niet op tijd. Dit is ook metacognitie samen met plannen en structureren en taakinitiatie. En zo kun je zelf nog wel andere voorbeelden bedenken. Dat je weet dat je dingen uitstelt of dat je weet dat je iets niet doet, maar toch, of dat de vorige keer mislukt is, maar toch kun je die informatie niet gebruiken om het deze keer beter te doen. Dat is metacognitie. En zo kun je zelf nog wel echt wel honderd, nou ja, misschien wel duizend andere voorbeelden bedenken die in jouw leven hebben plaatsgevonden. Maar hoe kun je hier nou iets aan veranderen? Nou, allereerst kun je natuurlijk pas iets veranderen als je ook inziet dat het niet goed gaat. Dus eerst erkennen voor jezelf dat je hier echt moeite mee hebt. En dat is vaak al lastiger dan het op het eerste gezicht lijkt. Want dat erkennen vraagt ook weer om metacognitie. En we hebben dus net gezien dat we dat lastig vinden. Dus het probleem houdt zichzelf ook een klein beetje in stand. En daarnaast is natuurlijk het standaard antwoord bij twijfel bewegen en zorg voor genoeg slaap. Door te weinig slaap werken je executieve functies nog minder goed. En beweging zorgt voor dopamine en noradrenaline, dus meer neurotransmitters, waardoor ze weer wel beter functioneren. Daarnaast, als je eenmaal hebt erkend dat dit een lastig probleem is waar je last van hebt, dan kun je een lijstje met vragen gaan maken die je op de momenten dat je het lastig hebt kunt stellen. Als je bijvoorbeeld moeite hebt met taakinitiatie en je weet dat... Vraag jezelf dan af waarom het lastig is. Heb je te weinig informatie om te beginnen bijvoorbeeld? Of vind je het een saaie taak? Uh, is misschien de taak te groot of zit je perfectionisme in de weg? Want als je dit weet, kun je een bijpassende strategie toepassen. Als je te weinig informatie hebt, vraag dan om meer kaders. Vind je het saai? Verzin dan een manier om het leuker te maken. Is de taak te groot? Maak hem kleiner en deel hem op in behapbare stukjes. Zit je perfectionisme in de weg? Bedenk dan, dan dat het gaat om progress, not perfection. Want juist deze manier van herkennen van het probleem dat je hebt en de strategie om dat op te lossen, dat is de key in deze. Dat is echt de sleutel naar een uh, fijner leven. En dit is ook precies waar ik altijd in het programma blijft in actie bij ADHD aan ga werken met jou. Het is een drie maanden programma waarbij je elke dag live een schop onder de kont krijgt. Um, en elke maand een, een, een masterclass over een bepaald onderwerp die daar betrekking op heeft. Dat je dus heel erg veel, veel meer informatie hebt over waarom het bij jou misgaat en welke strategieën je kunt toepassen de volgende keer. Voor meer informatie hierover uh, in de show notes staat een link. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.